0: Estás escuchando Amores que matan, un podcast exclusivo de Podimo. Si te gusta el true crime, Podimo es tu sitio. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis.
1: Ah, el amor. Quizás sea lo más bello del ser humano. Pero a veces un día soleado se transforma en un día de tormenta. En este podcast vamos a hablar de amor. Pero no del amor romántico, sino del otro. Del amor en medio de la tormenta. Del amor de algunas parejas que les ha servido como hilo conductor para cometer crímenes. Bienvenidos a Amores que Matan. <risa>
0: La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov.
1: 30 de noviembre de 1957. Un joven de 19 años para a repostar en una gasolinera al norte de la ciudad de Lincoln, Nebraska. Cuando va a pagar se encapricha de un peluche y decide comprárselo a su novia. Al sacar la cartera y comprobar el dinero que llevaba se da cuenta de que no tiene suficiente. Y le propone al dependiente, también joven de 21 años, que se lo dé y luego él volvería después a pagárselo. El dependiente se niega y el joven se marcha de la gasolinera muy enfadado. A las 3 de la madrugada del 1 de diciembre de 1957, el mismo joven regresa a la gasolinera y compra un paquete de cigarrillos. Vuelve al coche, enciende su aparato de radio y conduce unos minutos pensativo soñando con hacer algo distinto en su vida. Hasta que decide volver a la estación de servicio. En esta ocasión compra un paquete de chicles y se vuelve a marchar. Pero después de conducir menos de un kilómetro, decide volver de nuevo a la gasolinera y deja esta vez el coche aparcado un poco más retirado, con el motor en marcha. Ahora lleva un pañuelo rojo tapándole la cara y un sombrero, y encañonando al dependiente, con una escopeta, le obliga a abrir la caja registradora. El dependiente le da el dinero que había en ella, algo menos de 100 dólares. El joven entonces le obliga a salir de la estación de servicio y apuntándole con la escopeta se introducen los dos en el coche. Llegan a un paraje apartado de Nebraska y salen los dos del vehículo. El atracador le apunta a la cabeza al dependiente y le dispara, matándole en el acto. El joven delincuente huye en su coche a toda velocidad, dejando el cadáver abandonado. Al día siguiente, por la mañana, va a visitar a su novia y le cuenta que esa madrugada había robado en la estación de servicio, obviando inicialmente el asunto del asesinato. Ambos lo celebran. Ese fue el primero de los once asesinatos en los que participaría la pareja, en una orgía de sangre que fue sembrando de cadáveres su recorrido en automóvil por los estados de Nebraska y Wyoming. Hoy vamos a hablar de Charles Starkweather y Kerylann Fugate. Soy Arturo López y esto es Amores que Matan. Charles Raymond Starkweather nació el 24 de noviembre de 1938 en Lincoln, Nebraska, una ciudad de un cuarto de millón de habitantes, capital del estado. Fue el tercero de los siete hijos que tuvieron Helen y Guy Starkweather. Su familia era una familia de clase media, trabajadora y respetada en su entorno, con una vida estructurada. Su padre carpintero y su madre camarera eventual. Charles nació con un problema de piernas arqueadas y una marcada tartamudez, lo que le provocó una profunda inseguridad en su más tierna infancia, pues sufría de las burlas de sus compañeros en la escuela de primaria en Saratoga a la que asistió. Al principio de su adolescencia se le diagnosticó una gran miopía que afectaba notablemente tanto en su aprendizaje como en su vida en general. Sin embargo, desde muy joven empezó a destacar en las clases de gimnasia, lo que le sirvió para desarrollar una mayor musculatura, recuperar cierta autoestima y llegar a convertirse en acosador de los que se habían burlado de él. Charles Starkweather vivió toda su vida con un enorme complejo de inferioridad. Cuando vio la película Rebelde sin causa, se convirtió en un obsesivo fan de James Dean imitándole en todo lo que podía, tanto en la forma de peinarse, vestir e incluso fumar como él. Presumiblemente intentando superar así su complejo de sentirse un ser inferior a los demás. Desde el principio él mismo se convenció de ser un perdedor. Cuando Charles tenía 18 años, en 1956, conoció a Kerylán Fugate, que entonces tenía tan solo 13 años de edad. Keryl era la hermana de Bárbara, la novia de casi su único amigo Bobby. Al poco de conocerse, comenzó la relación entre ambos. Keryl se sentía fascinada por ese muchacho que intentaba parecerse a James Dean y quería aparentar ser un chico malo. Charles estaba acostumbrado a ser rechazado por las chicas y se sentía muy feliz al comprobar que por fin provocaba pasión en una mujer, o mejor dicho, en casi una niña. Kirillan Fugate nació en 1943, también en la ciudad de Lincoln, Nebraska. Vivía con su madre, su padrastro, su hermana Bárbara y su hermanastra. Las familias de ambos desaprobaban esa relación, unos aduciendo que él era mucho mayor que ella y los otros a la inversa. La pareja se dedicaba a dar gran cantidad de paseos en coche. Una gran afición de ambos desde el principio de la relación. Salían también a cazar. Charles era muy aficionado a las armas. Y también iban al cine. le aprendió a conducir usando ambos el coche del padre de Charles, a pesar de tenerlo expresamente prohibido por él. Un día tuvieron un accidente y el padre, Guy Starkweather, Terminó echándole de la vivienda familiar después de tener una gran discusión con su hijo. Charles tuvo entonces trabajos de poca importancia, aburridos según decía él, y que a duras penas le alcanzaban para pagar una habitación de alquiler y los muchos regalos que hacía continuamente a su novia Keryl. La idea de hacer algo que le reportara más satisfacción personal y sobre todo más dinero empezaba a fraguarse en su mente.
0: Si te está gustando este podcast, recuerda que hay más opciones de True Crime en Podimo. Pincha en el link que te he dejado en la descripción y disfruta de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts como este.
1: El 19 de enero de 1958, Charles fue a casa de Carol, en el número 924 de la avenida Belmont de Lincoln, pero ella no estaba. Sin embargo, habló con su madre y su padrastro, y según algunas fuentes, pues son confusos los detalles, discutieron con el joven por temerse que la niña estuviera embarazada al haber engordado visiblemente en las últimas semanas. Los padres le exigieron que dejara de verla. Charles se marchó pero decidió volver a la vivienda dos días después, supuestamente con la intención de calmar los ánimos y proponer a su novia que fueran a cazar. Tuvieron una discusión aún mayor que la anterior. La madre, Belda, le abofeteó y Charles le devolvió el golpe. Después tuvo una fuerte pelea con el marido, Marion. Mientras el hombre fue a buscar un martillo, el joven entró en la habitación de Kerrill a buscar el rifle que sabía que ella tenía allí para cuando salían de caza. Cuando el padrastro de su novia reapareció con la herramienta, con la intención de agredirle, el joven le disparó con el rifle del calibre .22. Acto seguido hizo lo mismo con la madre, Belda, y al final estranguló y apuñaló a la pequeña Betty, de dos años de edad. Posteriormente envolvió los cuerpos en mantas, limpió los restos de sangre y los enterró en el jardín del patio trasero de la casa. Cuando Kerrill volvió a su casa, se encontró solo a su novio, al lado de su rifle. No existen conclusiones definitivas sobre cómo reaccionó la joven al conocer la noticia. Charles declaró que se puso inmediatamente de su lado y Kerrill, que desconocía que los había matado, y que le engañó diciéndole que tenía retenida a su familia en otra vivienda, a la espera de realizar un atraco a un banco, y asegurarse así de la complicidad de ella, manteniéndolos como rehenes. El caso es que después del asesinato múltiple de toda la familia en el 924 de la avenida Belmont, la pareja convivió seis días solos en la vivienda. Charles confesó tiempo después que fueron los seis días más felices de toda su vida. Cada vez que alguien llamaba a la puerta le decían que toda la familia estaba enferma y en cuarentena. Incluso llamaron al trabajo de Marion para decirles que se encontraba enfermo y no podría ir a trabajar durante un tiempo. Pero la abuela de Carol empezó a sospechar que algo iba mal y llamó a la policía. El 27 de enero, la policía acompañó a la abuela a la casa de los Barlet. Como nadie contestaba después de llamar a la puerta, la derribaron. La casa estaba vacía. No encontraron nada sospechoso, aun siendo raro no encontrar a nadie de la familia, y abandonaron el lugar. Pero Bobby, el amigo de Charles, y su ya mujer Bárbara, la hermana de Carol, extrañados por la desaparición de toda la familia, fueron a la casa y encontraron los cadáveres en el jardín la policía dio orden de busca y captura para los fugitivos Charles y Carol se habían fugado en ese momento comenzó una espectacular huida en coche sembrando de cadáveres las carreteras de Wyoming y Nebraska la pareja se percató de la desconfianza de la abuela y decidieron huir sabiendo que iban a ser descubiertos. Tuvieron el tiempo justo para coger algo de ropa y dinero, el revólver del 32 del padrastro de Kerrill y el rifle con el que había asesinado a la familia. Se subieron al coche de Charles y salieron a toda prisa abandonando la escena del crimen. El primer sitio al que se dirigieron fue a la granja de un anciano de 70 años de edad, amigo de la familia Starkweather, llamado August Meyer, en Bennett, una pequeña localidad de menos de mil habitantes, a unos 20 kilómetros al sureste de Lincoln. Una zona que Charles conocía muy bien, pues había ido allí varias veces de caza con su padre. El anciano vivía solo en la granja. ...en un espacio agreste del estado de Nebraska. Los asesinos llegaron a media tarde. Sin mediar palabra, Charles Starkweather cargó su escopeta... ...y disparó en la cabeza al anciano, matándolo en el acto. Nadie sabe el motivo. Charles declaró posteriormente que fue en defensa propia. Se llevaron lo poco de valor que había en la vivienda... ...y se largaron a toda velocidad en el fort de Charles... Estaba anocheciendo, cuando, conduciendo por camino sin asfaltar, el coche terminó quedando atascado en el barro. Al intentar moverlo, Charles lo metió sin querer en una zanja y al dar marcha atrás rompió la caja de cambios. Tuvieron que abandonar allí el vehículo y llegar caminando hasta una carretera del interior del profundo Nebraska. Después de más de una hora caminando, en la más absoluta oscuridad de la noche, un coche se paró a recogerlos. Ese fue el terrible error de Robert Jensen, de 17 años de edad, y su novia Carol King, de 16. Pagaron cara a su generosidad. Charles obligó a la pareja a dirigirse a un antiguo refugio para tornados abandonado en pleno campo, cerca de la granja del anciano Meyer. Una vez dentro... Charles disparó con su escopeta dos disparos a la cabeza de Robert y un disparo en la espalda de Carol, junto con varias puñaladas. El cadáver del adolescente fue encontrado desnudo de cintura para abajo, lo que dio a entender a los investigadores que Charles había abusado de ella antes de asesinarla, aunque este siempre lo negó. Dejaron los cadáveres en el refugio y huyeron en el coche de Robert. Se dirigieron al barrio rico de Lincoln, con la intención de robar en alguna de sus casas. Eligieron la del empresario Chester Lower Ward. Cuando entraron en la vivienda, se encontraban solas la esposa de Chester, Clara, de 46 años, y la empleada del hogar, Lillian, de 51. Los asaltantes las retuvieron amordazándolas y después, Ambas fueron apuñaladas brutalmente. El asesino no dejó con vida ni siquiera al perro de la familia, rompiéndole el cuello. Charles acusaría a su novia de haber sido ella la que propinó las puñaladas a Clara y Lillian. La pareja se quedó en la casa familiar, esperando el regreso del industrial. Cuando el empresario Chester Lower Ward entraba en su vivienda, sobre las seis de la tarde... Sin mediar palabra, Charles le recibió con un disparo de escopeta en la cabeza. Los asesinos se llevaron ropa, joyas y dinero de la vivienda de los Ward, y huyeron en el vehículo de Chester, abandonando el estado de Nebraska rumbo a Wyoming. Esa misma tarde encontraron los cadáveres de Robert Jensen y Carol King, cerca del pequeño pueblo de Bennett. Los asesinatos provocaron un auténtico pánico entre la población, confinándose en sus casas y proveyéndose de armamento y munición con la supuesta idea de protegerse de los asesinos. El alcalde de Lincoln ofreció una recompensa por su captura y se recurrió al FBI. La policía buscaba el coche de los Ward, así que la pareja de asesinos decidió cambiar de coche lo antes posible. La pareja encontró un buick parado con el conductor dentro, un vendedor ambulante llamado Merle Collison, en una carretera secundaria cerca de Douglas, en Wyoming. Charles se acercó a la ventanilla del vehículo. Merle, de 37 años, se encontraba durmiendo. Sin mediar palabra, el asesino le disparó. Starkweather declararía después que Collison no murió en el acto y que su novia le dio el tiro de gracia. ...robaron el vehículo con la intención de continuar con su huida. Pero el coche disponía de un sistema de freno especial cuyo funcionamiento no conocía a Charles. No conseguía arrancar el coche. Entonces un motorista que pasaba cerca de allí... ...al ver ambos coches parados... ...pensó que había habido un accidente y se acercó para ofrecer su ayuda. Charles le amenazó con su arma... ...y el motorista al ver el cadáver de Collison... Salió corriendo del lugar. Charles seguía intentando arrancar el vehículo mientras pasaba un coche patrulla de la policía del condado. Al verlo y percatarse de ello Carol esta salió del coche gritando y llorando, pidiendo ayuda y diciendo que él era Charles Starkweather y que quería matarla a ella también. Charles, también asustado, salió del buick corriendo y se subió de nuevo en el coche de la familia Ward acelerando e intentando escapar de la policía. Se inició una persecución. Los agentes dispararon al coche de Starkweather, consiguiendo romper la luna trasera. Los cristales hirieron al asesino, quien, pensando que estaba herido de bala por la abundante sangre de sus heridas, paró el coche y se entregó. La pareja fue detenida en las cercanías de la localidad de Douglas, un pequeño pueblo de poco más de 5.000 habitantes en el estado de Wyoming. En la prisión de Douglas, Charles asumió la autoría de todos los asesinatos, menos los de la vivienda de los Ward en Lincoln. Kerry hizo declaraciones contradictorias e incoherentes. Ambos fueron extraditados al día siguiente a Nebraska para ser juzgados por separado en ese estado. A Charles lo ingresaron inmediatamente en la prisión del estado y a Keryl, dada su corta edad, en un hospital psiquiátrico. El juicio a Charles Raymond Starkweather comenzó el 5 de mayo de 1958. Su abogado le propuso alegar una enfermedad mental, pero Charles se negó diciendo que no quería ser recordado como un loco. Sin embargo, alegó defensa propia en alguno de sus asesinatos, lo cual resultó inverosímil al tribunal, dadas las heridas que presentaban los cadáveres, muchos con disparos en la cabeza y por la espalda. Cuando declaró estando en Douglas al principio, exculpó a su novia de los crímenes, pero después, ya en la penitenciaría de Lincoln, acusó a Keryl de haber asesinado a Carol King, a Clara Ward, a Lillian Fensel y de haber rematado a Merle Collison. El 23 de mayo de 1958, el jurado declaró culpable de asesinato a Charles Starkweather, después de tan solo 24 horas de deliberación, con la recomendación al juez de una condena de pena de muerte. El 27 de octubre comenzó el juicio a Carolyn Fugate. El tribunal no consideró su minoría de edad y fue juzgada como una adulta. Fue la mujer más joven de la historia de Estados Unidos en ser acusada de asesinato con tan solo 15 años de edad. La defensa intentó presentar al adolescente como una víctima más de Charles, y no como una cómplice, pero no consiguieron convencer al jurado. El jurado la declaró culpable y fue condenada a cadena perpetua. El tiempo que Charles estuvo en prisión ...se mostró satisfecho por el reconocimiento que los medios habían dado... ...tanto de sus fechorías como de su propia persona. Se sentía feliz de que por fin era famoso. Los abogados de Charles Starkweather solicitaron, infructuosamente... ...varias apelaciones y aplazamientos. Finalmente el asesino confeso fue ejecutado en la silla eléctrica... ...el 25 de junio de 1959... Tenía 20 años de edad. Kerilán Fugate fue recluida en el correccional de mujeres de York, en el estado de Nebraska. Su comportamiento, según instituciones penitenciarias, fue ejemplar, lo que le facilitó salir en libertad condicional en junio de 1976, después de haber cumplido 17 años de prisión. Estando ya en libertad, vivió una temporada en el estado de Michigan, se cambió el apellido y después se instaló en la pequeña localidad de poco más de mil habitantes de Stryker, en el estado de Ohio. En 2007 se casó, pero en 2013 su marido y ella sufrieron un accidente de tráfico, en el cual falleció él y quedó malherida a ella. Siempre defendió su inocencia. En febrero de 2020 le fue denegado un indulto solicitado a la Junta de Libertad Condicional de Nebraska, ...para dejar de llevar la carga de ser conocida como una asesina convicta. En la actualidad, tiene 77 años. La película de 1994 de Oliver Stone y Quentin Tarantino, Asesinos natos... ...interpretada por Woody Harrelson y Juliette Lewis... ...está inspirada en la vida de Charles Starkweather y Carol Fugate... Bruce Springsteen compuso la canción Nebraska, publicada en el álbum del mismo nombre en 1982, basada también en la vida de esta pareja asesina. Su letra dice así. Desde la ciudad de Lincoln, Nebraska, con una recortada en mi regazo, cruzando las tierras baldías de Wyoming, maté todo a mi paso. Has escuchado Amores que matan, un podcast de Arturo López en exclusiva para Podimo.
0: Si te ha gustado Amores que Matan, en Podimo tienes muchos episodios más. Además, no te pierdas Caso Criminal, otro podcast exclusivo de Podimo con algunas de las historias más espeluznantes de los últimos años en España. Si quieres disfrutar de 30 días gratis para descubrir cientos de podcasts más, pincha en el link que te he dejado en la descripción.